0: Electrify, der Podcast.
1: Ein Podcast von Electrify BW, einem Verein für Elektromobilität in Stuttgart. Mit dabei Jana Höfner. Servus, Jana. Ja. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Schön, dass sie auch zur zweiten Folge äh, wieder einschalten. Das ist ja immer so ein Ding. Die erste Folge hört man sich ja an, wenn man sich fürs Thema interessiert, aber die zweite eigentlich nur, wenn wir richtig gut waren. Es äh, haben viele äh, uns runtergeladen, darüber freuen wir uns. Und es gab den einen oder anderen Kommentar, ja, unter anderem ein Kommentar, wo nachgefragt wurde, ja, ihr macht ja was zum Thema Elektromobilität. Was ist denn eigentlich mit Elektrofahrrädern? Hm. Elektrofahrräder.
0: Hm. Ja, fahren auch elektrisch. Ich fahre auch ein Elektrofahrrad unter der Woche. Ähm, also wenn ich zur Arbeit fahre zum Einkaufen. Ja, auch das ist ein spannendes Thema, aber ich glaube, das braucht nicht mehr so viel Überzeugung wie die Elektroautos und, und Elektromotorräder und Roller. Trotzdem würde ich sagen,
1: irgendwann sollten wir uns mal, wir haben ja Experten da, dafür, äh, mal einen Experten einladen, der uns ein bisschen was zu Elektrofahrrädern erzählen kann, worauf man da achten muss, wenn man eins kauft. Es gibt ja unheimlich teure äh, Fahrräder, 3, 4, 5.000 Euro. Es gibt aber auch billige für 750 oder 1.000 Euro. Ähm, da gibt es dann schon Unterschiede. Da können wir durchaus mal drüber sprechen. Wir wollen es nämlich wirklich nicht komplett ausklammern, aber du hast es schon richtig gesagt, wir interessieren uns natürlich vor allem dafür, Leute dafür zu überzeugen, auch mal Elektroautos auszuprobieren und äh, Elektroautos ähm, ja, überhaupt mal auf den Schirm zu bekommen. Jana, wir wollen uns über ein Thema heute unterhalten und das ist ein relativ kompliziertes Thema, möchte ich fast sagen und das ist auch ein Grund, warum viele auch sich äh, da abschrecken lassen von der Elektromobilität. Das ist nämlich das Thema Laden. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten zu laden. Es gibt verschiedene Autos, die unterschiedlich laden. Es gibt verschiedene Probleme, je nachdem, wie man lädt. Wir wollen es heute mal ein bisschen auf beziehungsweise nicht nur ein bisschen, wir wollen das richtig aufdröseln. Wenn wir was machen, dann aber richtig. Und ähm, wollen einfach mal schauen, was gibt es da für Möglichkeiten, ein Auto aufzuladen und ähm, was sind die Vor- und Nachteile der jeweiligen Lademöglichkeiten. Vielleicht mal ganz am Anfang. Es gibt im Grunde zwei Dinge, wie man ein Auto aufladen kann. Einerseits mit Gleichstrom und einerseits mit Wechselstrom. Ähm, so wie ich das mitbekommen habe oder wie ich das weiß, ist Gleichstrom meistens viel schneller als äh, mit Wechselstrom. Äh, allerdings bei Wechselstrom, da gibt es einfach mehr Ladesäulen bisher. Ähm, kann man ja so kurz zusammenfassen. Also ähm, Wechselstrom heißt äh, zum Beispiel Schukostecker. Das heißt, ich stecke den Schukostecker ein, das mache ich mit meinem Twizy und dann lädt das Ding. Allerdings... Braucht man TWISI dann ein Gerät eingebaut, das, das aus diesem Wechselstrom wieder Gleichstrom macht? Ne?
0: Genau, weil der Akku funktioniert ja mit Gleichstrom. Da hat er einen Pluspol und einen Minuspol. Und Wechselstrom, da wechselt der Pluspol und der Minuspol immer. Deswegen muss man aus dem Wechselstrom Gleichstrom machen. Sonst funktioniert es nicht. Mhm. Mein Twizy lädt
1: relativ langsam, nämlich mit 2,4 kW und da bin ich noch einer der Glücklichen. Die neuen, die laden nur mit 2,2 kW, glaube ich, so um den Dreh rum oder 2 kW. Ähm, also relativ langsam, das dauert dann seine Zeit, bis das äh, kleine Akkulein geladen ist. Aber der Twizy ist nicht der einzige, der mit Wechselstrom lädt. Es gibt auch andere
0: Autos, zum Beispiel der Zoe. Es laden, also mit Wechselstrom können alle Autos laden, hm. grundsätzlich. da haben alle einen Wechselstrom-Eingang. Ähm, die laden auch alle ähnlich langsam an einer Schokosteckdose, weil eine Schokosteckdose eben nur eine bestimmte Leistung abgeben kann. Und dann sind so bei zweieinhalb Kilowatt Dauerbelastung. Das ist schon ein harter Stress für so eine Steckdose. Dafür sind die nicht gebaut. Die sind dafür gebaut, dass man mal eine Stunde in der Wohnung staubsaugt. Mit, mit höherer Leistung oder man Heizlüfter anschließt und der zwei Stunden läuft. Die sind aber nicht dafür gebaut, um jetzt 45 Stunden lang einen Tesla aufzuladen mit 2 kW.
1: Jetzt ist es ja so, die Zoe lädt am Wechselstrom, also kann auch am Schuko-Stecker laden, wie übrigens auch, was weiß ich, die großen Autos wie der Tesla. Allerdings, du hast es ja schon gesagt, dauert das ziemlich lang, aber... Die Zoe äh, kann auch deutlich schneller laden. Und da würde ich aber, bevor wir das nochmal genauer erklären, nochmal auf die letzte Folge zurückkommen. Da gab es nämlich auch nochmal einen Kommentar. Was hat denn der Motor mit dem Laden zu tun? Das ist ja so, eine, so ein besonderes Konstrukt bei der Zoe, ähm, dass der Motor durchaus was mit dem Laden zu tun hat, was bei den anderen Autos
0: ja so nicht der Fall ist. Ja, da können wir, glaube ich, auch schon mal gleich ein bisschen einsteigen. Also die Zoe kann ja mit äh, Drehstrom laden oder Dreiphasenwechselstrom, um ganz genau zu sein, das heißt, sie muss aus diesem Dreiphasenwechselstrom Gleichstrom machen und dafür braucht man einen Gleichrichter. Das Gerät ist in der Regel sehr teuer, sehr groß und sehr aufwendig. Und Renault hat ein Patent, dass sie den Motor dazu benutzen, den Strom gleichzurichten. Das nennen sie Chamäleon-Lader. Und deswegen ist es beim Renault abhängig vom Motor, wie das Fahrzeug laden kann, mit welcher Leistung. Also die alten Renault-Soys, die bis 2015 gebaut wurden können wir 43.000 Watt laden und die neuen, die ab 2015 gebaut werden und in Deutschland verkauft werden, können noch mit 22.000 Watt laden.
1: Das heißt, dadurch, dass man eben einen anderen Motor eingebaut hat, geht die einfach im Moment nicht mehr. Eigentlich schade. So, das heißt, die Zoe lädt
0: mit Wechselstrom, kann aber nicht mit Gleichstrom geladen werden. Nein, die Zoe hat keinen Gleichstromladeranschluss. Vielleicht Gehen wir gerade nochmal einen Schritt zurück und, und schauen uns mal, was, was, was gibt es eigentlich. Also es gibt äh, drei Systeme eigentlich in Europa auf dem Markt. Das ist das angesprochene äh, Drei-Phasen-Wechselstromladen, das der Renault Zoe bis äh, 43.000 Watt kann mit bestimmten Modellen. Und dann gibt es zwei, ich will nicht sagen konkurrierende, aber parallel existierende Gleichstromladesysteme. Das ist zum einen das asiatische shademo system Das gibt es seit 2010. Und dann gibt es das... Äh, europäische CCS, das auf dem Typ 2 Manical Stecker aufbaut, also der Standardstecker für Elektrofahrzeuge in Europa. Es gibt dann noch eine US-Version, das auf dem Typ 1 Stecker aufbaut, das ist der Standardstecker für die USA. Und das sind die drei Ladesysteme, die wir eigentlich jetzt bei allen modernen Elektroautos vorfinden.
1: Gut, da kommen wir schon wieder auf die Stecker, das ist ja auch nochmal so ein eigenes Thema. Also Grundsätzlich äh, wollen wir schon mal an der Stelle zusammenfassen. Es gibt den Gleichstrom, es gibt den Wechselstrom. Ähm, der Wechselstrom ist ähm, für die Leute, die jetzt die Ladesäulen aufbauen, deutlich günstiger aufzubauen als jetzt so eine Gleichstrom-Ladesäule. Äh, also ich habe da schon Beträge gehört, 100.000 Euro für eine Ladesäule für Gleichstromlader. Kommt das hin?
0: Ja, so viel ist es nicht. Ja. Mhm. Ähm also mit Erdarbeiten, also dann, dann ist dann noch ein Trauer wahrscheinlich dabei und ziemlich viel Erdarbeiten. Äh, die Säulen kosten so zwischen 30.000 und 50.000 Euro, je nachdem, welchen Mengen man sie kauft und ob man die jetzt von IFASEC kauft oder von ABB. Äh, das Teure ist, aus dem Wechselstrom den Gleichstrom zu machen in diesen hohen Leistungen. Also die Gleichrichtung ist sehr aufwendig und dadurch ist sehr teuer. Und das macht halt das Gleichstromladen sehr teuer. Der Vorteil ist natürlich, dass nicht jedes Elektroauto ein Ladegerät braucht, weil das Ladegerät am Straßenrand steht.
1: Und es geht halt auch deutlich schneller, weil eben äh, deutlich mehr kW in die Batterie gepumpt werden können äh, mit Gleichstrom als jetzt mit Wechselstrom. Ausnahme wieder die Zoe, die ja bis zu 43 äh, kW laden kann.
0: Ja, ich will also generell zu sagen, Gleichstrom ist schneller als Wechselstrom, kann man im Moment noch nicht sagen. Also Wechselstrom hat bis maximal 43 kW, dann ist auch Feierabend. Mehr gibt dieser Typ 2 Stecker auch von seiner Normung nicht her. Und bei CCS und Schademo sind wir im Moment bei 50 kW, also ist es ist ein bisschen schneller, ähm, dass es laden kann. Es gibt ein Auto, den Kia Soli V, der hat Schademo und kann bis 62 kW laden. Ähm, aber bei Gleichstrom sind deutlich höhere Leistungen möglich, also im Moment ist es bis 50 Kilowatt Ladeleistung äh, genormt und äh, Chatemo geht jetzt auf 150 Kilowatt und plant auch 350 Kilowatt Ladeleistung und bei CCS, die wollen nächstes Jahr mit 350 Kilowatt Ladeleistung kommen, gibt aber eigentlich noch gar kein Auto, dass das kann
1: können wir mal bei der Zoe. Die kann ja, wie gesagt, mit Wechselstrom geladen werden. Das heißt, ich kann sie theoretisch problemlos zu Hause in der Garage, wenn ich denn eine habe, äh, laden. Äh, sei es am Schuko-Stecker über Nacht, da kommt halt nicht allzu viel rein. Dann kann ich aber ein bisschen aufrüsten. Das heißt, ich kann dann eine andere Steckdose einbauen lassen, relativ problemlos, dass ich zum Beispiel mit 11 kW laden kann.
0: Ja, also 11 kW, das gibt eigentlich jedes moderne Haus die Installation her. Bei alten Also mein Haus, in dem ich wohne, das ist aus den 1930er Jahren. Hier gibt es nur 3x25 Ampere, glaube ich. Da wird es eng. Ähm, aber was modernere Häuser 3x16 Ampere, also 11 kW, ist damit kein Problem. Da kriegt man die, Zoe, die zwei mit, mit, mit dem kleinen Akku in dreieinhalb Stunden, äh, zweieinhalb Stunden Entschuldigung, und die mit dem großen Akku in etwa 5 Stunden. So,
1: dann... Äh muss man sich ja Gedanken machen, wenn man so ein Auto kauft, äh, wie schnell kann ich damit laden? Äh, nehmen wir zum Beispiel den, den Nissan Leaf. Der kann ja sowohl Wechselstrom laden, als auch Chademo. Das ist also dieser japanische ähm, Anschluss. Der ist relativ schnell, 50 kW, das ist ordentlich, gerade weil eben auch der Akku von, 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 von dem Nissan nicht so wahnsinnig groß ist. Das Problem ist jetzt aber natürlich auch, äh, die Ladesäulen muss es auch geben, an denen ich laden kann. Und Ich habe zum Beispiel mal einfach mal geguckt, äh, ich lade leih mir nämlich ab und zu so ein Nissan, ähm, wenn ich zum Beispiel nach Freiburg fahren will, habe ich zwar auf dem Weg nach Freiburg eine Säule, äh, aber in Freiburg selbst habe ich dann keine. Das heißt, ich komme erstmal nicht so schnell wieder zurück, weil ich dann wieder langsam laden muss. Da muss man aufpassen, wenn man so ein Auto kauft, ob denn äh, die Ladesäulen äh, um mein Wohnort herum auch vorhanden sind.
0: Ja, natürlich. Man muss natürlich gucken, mit der Streckenfahrt regelmäßig. Gibt es dort Ladesäulen für mein Auto? Also du wirst in zwei Wochen kein Problem haben, weil dann wird es dort auch schardemo ladesäulen geben an der A5. Ich habe heute Mittag mal geguckt, also der aktuelle Stand. Wir haben in Deutschland 442 Schademo-Lader. Davon haben 275 eine Leistung größer als 43 Kilowatt. CCS sind es im Moment 568 Ladesäulen, davon 406. Mit äh, ungefähr 50 Kilowatt Ladeleistung und von AC 43 haben wir in Deutschland 280 Ladesäulen. Und das ist der Stand äh, von heute Mittag. Wir zeichnen heute am ähm, Donnerstag auf. Ähm, das heißt, wenn man jetzt wahrscheinlich, wenn Sie den Podcast hören und dann reinschauen, werden es schon wieder mehr sein. Also da wächst, es wächst gerade extrem schnell. Ähm, dann gibt es ja noch
1: äh, andere Gleichstrom Lademöglichkeiten, wir haben sie ja schon angesprochen, das ist CCS, das wollten vor allem die deutschen Hersteller, die hätten auch sagen können, hey, wir steigen auch auf den Chademo-Zug auf, wollten sie nicht, sondern sie haben gesagt, wir machen CCS, das heißt, äh, wir nehmen den Typ-2-Stecker und machen da unten dran noch mal ein bisschen was dran und äh, laden dann auch Gleichstrom.
0: Genau, das, der Gedanke hinten dran ist, dass man ähm nur ein Inlet im Fahrzeug hat, also das CCS-Inlet, da passt der Typ-2-Stecker rein, um mit Wechselstrom zu laden und da passt der CCS-Stecker rein, um mit Gleichstrom zu laden. Man hat extra Pins genommen für den für das Gleichstromladen, um den Gleich- und Wechselstromweg im Fahrzeug oder im Kabel zu trennen. Das hier irgendwie nichts... Also die Hersteller konnten sich die Umschaltung ACDC-Weg sparen im Fahrzeug, das ist auch sehr aufwendig und teuer. Der CCS-Stecker wurde 2011... Im Oktober das erste Mal vorgestellt. Die deutschen Autosteller, das hast du gerade schon ange äh, angesprochen, haben sich in Brüssel dafür eingesetzt, dass CCS auch europäischer Standard wird. Und der Vorteil habe ich ja gerade schon gesagt gegenüber Chatemo, dass er ja nicht kompatibel mit Typ 1 oder Typ 2 ist, dass ich nur noch ein Inlet im Fahrzeug brauche. Was vielleicht noch interessant ist bei, bei CCS ist, dass ähm, inzwischen immer mehr Hersteller diesem CCS, es gibt einen Verein, der heißt Char in EV, Charging Interface Int Initiative e.V., äh, die sich zum Ziel gesetzt haben, CCS zu fördern und zu verbreiten. Und da gehört neben Audi, BMW, Daimler, Opel, Phoenix Contact, Porsche, Volkswagen, äh, also die üblichen Verdächtigen, gehören auch Tesla, Motors, Renault und Volvo dazu.
1: Oha, aber Tesla hat ja eigene Supercharger, äh, die zwar irgendwie auf Typ 2 fußen, äh, aber doch eigentlich nicht so viel mit Typ 2 zu tun haben.
0: Ja, äh, Tesla hat halt hat das historische Problem gehabt, dass als die ersten Model S auf den Markt kamen, es kein Schnellladesystem gab und gibt ja auch heute noch äh, keins auf dem Markt, äh, das die Leistung angeboten hat die Tesla brauchte. Also bis zu 135 Kilowatt heute. Damals waren es, glaube ich, bis zu 90 Kilowatt in der ersten Generation. Ähm, in den USA hat Tesla einen proprietären Stecker, also Stecker, den es nur bei Tesla gibt an den Superchargern. Und in Europa haben sie auf den Typ-2-Stecker auch gesetzt, weil sie natürlich wollen, dass ich, weil der Tesla kann auch mit drei Phasen Wechselstrom laden und nicht zwei äh, Steckdosen ins Auto einbauen wollten. Und die haben den Typ-2-Stecker dann wenn er am Supercharger hängt, der leitet dann auch mit Gleichstrom, benutzt er einfach die Pins, die normalerweise für den Wechselstrom sind, also für die Nullleiter und die drei Phasen für den Gleichstrom. Also zwei für Plus und zwei für Minus.
1: Das heißt aber, Tesla kann auch ganz normal am Typ 2 laden.
0: Genau, also ich kann normal an der Typ 2 Wechselstrom oder drei Phasen wechselstrom ladesäule gehen und kann dort laden mit 11 kW serienmäßig und wenn man ein bisschen Geld hinlegt mit 17,5 Kilowatt.
1: Gut, ich würde das jetzt gerne mal ein bisschen in Ordnung bringen. Wir haben jetzt über verschiedene Anschlüsse gesprochen. Lass uns die mal einzeln durchgehen. Es gibt Chademo, es gibt CCS, es gibt die Supercharger, es gibt AC43. Ähm, lass uns hier mal eins nach dem anderen durchgehen. Wir haben es ja schon gesagt, Chademo, japanisch. Was kann man noch zu äh, Chademo sagen?
0: Äh, Chademo haben äh, TEPCO, kennt man von Fukushima. Äh, der Betreiber des Atomkraftwerks in Fukushima ist TEPCO. Nissan Mitsubishi... Fuji, die äh, den Subaru gehört, und später auch Toyota entwickelt. Insgesamt gibt es weltweit 13.295 Shademo-Ladestationen und davon steht fast die Hälfte in Japan. Also wir wissen da schon mal, sieht man schon mal, wo der Wind herweht. Der kleinste Teil steht in den USA mit knapp 2.000 in Europa. In Europa werden äh, Schnellladestationen in der Regel auch mit dem Shademo-Stecker ausgerüstet. Die haben dann einfach drei Schläuche, die Station, wie man es von der Tankstelle kennt, mit Super, Diesel und äh, Bleifrei. Und wer wer es geschafft hat, sein Leben lang sein Auto mit dem richtigen Sprit zu betanken, wird auch in der Lage sein, ein Elektroauto zu betanken. Ähm, und da kann man nichts falsch machen, weil die Stecker nicht passen. Also man kommt an so eine Schnellladesäule, da hängen drei Schläuche dran. An dem einen Schlauch hängt ein Schademo-Stecker, der ist groß und rund. Ähm, an dem anderen Schlauch hängt ein Typ 2 für Schnellladen mit Dreiphasenwechselstrom, wechselstrom also für die Renaults, ähm, der ist so klein und oval, halbrund und dann hängt noch der CCS-Stecker dran, der deutsche Schnellladestecker, den zum Beispiel VW und BMW zurzeit verbauen, auch der neue Ampere E wird einen CCS-Anschluss haben, welche Ladeleistung der Ampere E zur Verfügung stellt, ist im Moment noch nicht bekannt, aber wahrscheinlich werden es auch erstmal 50 Kilowatt werden. Ähm, der Vorteil ist, dass ähm, Schademo und CCS die gleiche Spannung und die gleiche Stromstärke haben. Das Einzige, was sich unterscheidet zwischen den beiden, ist das Protokoll. Also, wie kommuniziert das Fahrzeug mit der Ladesäule und, wie schon jetzt ein paar Mal angesprochen, der Stecker. Das heißt, äh, das, der teure Teil der Ladesäule, also die Gleichrichtung in Leistungselektronik, können sowohl der Schademo als auch der CCS-Anschluss nutzen. Und dann ist es wirklich nur noch der Unterschied... Kabelstecker Kommunikation. Das heißt, ähm, der Aufpreis einer Säule, ob die jetzt einen CCS-Stecker hat oder einen CCS und einen CCS-Unschademo-Stecker, ist über die Gesamtinvestitionskosten gesehen verschwindend gering, aber ich kann halt doppelt so viele Fahrzeuge laden. Also ähm, 33% aller Elektrofahrzeuge weltweit zurzeit haben einen Schademo-Anschluss. Da kommen nochmal die 15% Teslas dazu, die mit einem Adapter auch an Schademo laden können. Ähm, Shademo benutzt im Moment Nissan, Mitsubishi und Kia in Europa. Dann ähm, die Klone von Citroën und Peugeot. Also Peugeot der Klon vom iMeaf und der Citroën C0. Der Klon vom, auch vom iMeaf. Die haben auch Shademo-Schnellladung. Äh, der Hyundai Iconic. Oder Hyundai, wie das heißt. Ionic. <lacht> Ja, irgendwie wird das sehr komisch ausgesprochen. Ähm, der hat schon einen CCS-Anschluss. Also auch hier sehen wir Bewegung ähm, Richtung CCS und Kia gehört ja zum EU-Nymo-Konzern. Ähm, also da ist auszugehen, dass der nächst, die nächste Generation des Kia Soul EVs auch nur noch CCS hat. Ähm, Nissan gehört ja, wie vielleicht einige wissen, zu Renault. und es gibt halt diese Renault-Nissan-Alliance. Und der Go's, Gosen, Go, der wird, weil noch nicht mehr ausgesprochen wird, äh, der hat ja angekündigt, dass äh, Nissan und Renault sich künftig die Plattform teilen werden für die Elektromobilität, was sie jetzt noch nicht tun. Also Nissan lief und Renault, ne Renault Zoe stehen auf komplett verschiedenen Plattformen. Ähm, und haben auch komplett also verschiedene Batterien, ne? Auch komplett verschiedene Batterien, genau. Nissan hat die selbst entwickelt und Renault hat L L LG Gem. Das heißt, wahrscheinlich, da Renault auch auf CCS geht, die sind auch Mitglied in diesem, diesem Char Charging-Verein, Charin-Verein, ähm, werden wir wahrscheinlich über kurz oder lang auch bei Nissan und Nissan hat ja Mitsubishi auch übernommen, ähm, auch dort CCS sehen, über kurz oder lang in Europa. Auf der anderen Seite werden in Japan VWs und BMW-Elektrofahrzeuge natürlich mit einem schademo anschluss verkauft, weil es natürlich in Japan wahrscheinlich nicht eine einzige CCS-Ladesäule gibt. Aber dafür fast 7000 Schademos. Mhm.
1: Du hast jetzt CCS immer wieder angesprochen. Ist
0: CCS so die Zukunft? Ich glaube schon, dass CCS die Zukunft ist, allein aufgrund der Menge der Hersteller, die sich die sich CCS angeschlossen haben, aufgrund der, der legislativen Voraussetzungen, die gesetzt sind. Also CCS ist das Standard-Schnellladesystem für DC in Europa. Chademo auch. Also Chademo gehört auch dazu, ist auch europäisch genormt. Aber ähm, es wird alles auf CCS rauslaufen. Die Europäische Union hat CCS als Standard gesetzt. Es gibt in Deutschland eine Ladesäulenverordnung, die CCS massiv fördert. Sehr zum Ärger mancher Elektroautofahrer und Infrastrukturbetreiber, weil es ab bestimmten Ladeleistungen muss muss auf jeden Fall ein CCS-Stecker mit installiert wird, werden und das haben wir ja schon gesagt, äh, Gleichstromladeinfrastruktur ist sehr teuer. Das heißt, wer mal schnell irgendwie einen Ladepunkt errichten möchte mit zwei, mehr als 22 Kilowatt Leistung, muss gleich die teure Gleichstromladesäule hinstellen, wenn es öffentlich zugänglich ist. Äh, deswegen sehe ich keinen Zweifel mehr, dass das CCS sich am Ende durchsetzen wird. Ähm, gegenüber Chademo auf jeden Fall und auch gegen gegen die äh, drei phasen weil die ist halt einfach, da ist bei 43 kW einfach das Ende der Fahnenstange erreicht. Das geht jetzt noch mit einem 22 kWh oder mit einem 40 Kilowattstunden Akku, kann man damit noch leben mit den Ladeleistungen. Aber wenn ich dann Akkugrößen habe, über 60 kWh, dann habe ich wieder Ladezeiten von zwei Stunden, um die voll zu bekommen. Dann kann man nicht mehr von Schnellladen reden. Also vor allen Dingen, weil ja CCS äh, in die Richtung 350 Kilowatt geht. Es wird nächstes Jahr, wir sollen die ersten 350 Kilowatt Ladestationen gebaut werden, auch wenn es immer noch kein Fahrzeug gibt. Und äh, geplant ist ein Korridor von den Niederlanden über Deutschland nach Österreich, Slowenien. Soll es einen Korridor mit diesen Schnellladestationen mit 350 Kilowatt geben? Und die deutschen Autostellhersteller haben sich jetzt auch nochmal geeinigt, den Ausbau von CCS in Deutschland nochmal voranzutreiben. Also wir haben ja schon das SLAM-Projekt, was ähm, an, in Metropolen und an Achsen zwischen den Metropolen ausbaut. Wir haben das Projekt von Tank und Rast und dem Bundesverkehrsministerium, was Schnellladestationen an alle Tank- und Raststätten aufbaut, Da geht es jetzt auch gerade richtig voran in Baden-Württemberg zum Beispiel. Also bis Ende des Jahres soll an jeder Raststätte in Baden-Württemberg äh, ein Triple Charger, also einer der Chademo CCS und AC43 kann und ein Dual Charger der CCS und AC43 kann äh, stehen und in Betrieb sein.
1: Wenn Chademo jetzt nicht mehr so die Zukunft ist? Ja, äh, es gibt ja von Tesla gibt es ja einen Adapter, das hast du vorhin gesagt äh, das heißt ich kann dann mit einem Tesla und diesem Adapter äh, an einem Chademo äh, Ladestation laden, für CCS gibt es das nicht wird es das in Zukunft geben oder funktioniert das gar nicht
0: äh, theoretisch funktioniert das genauso, weil wie gesagt die Spannung und die Ströme sind gleich Es ist, ähm, ist nur das Protokoll also die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladesäule der Chademo Adapter Übersetzt halt ähm, für die Ladesäule, dass sie den Tesla versteht und dass der Tesla die Ladesäule versteht. CCS-Adapter, ja, wäre schön. Wäre nicht so einfach von der Bauform wegen der Steckerverriegelung, wie bei Schademo. oder da Schademo ist es ein bisschen cleverer gelöst mit der Verriegelung. Ja Vielleicht werden auch irgendwann die ähm, Teslas ein CCS-Inlet bekommen. Rechnest Möglichst du damit alles.
1: Oder, oder mit einem Adapter? Glaubst du, das wird kommen? Weil das wird ja, glaube ich, in den Foren gerade heiß diskutiert, ob sowas
0: kommt oder nicht. Ähm, glaubst du, dass das irgendwann kommt? Ich könnte mich jetzt ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das kommt auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall ist Tesla Model 3 hat auf jeden Fall einen CCS-Anschluss. Aber das mache ich nicht. <lacht> <lacht> Sonst hört uns keiner mehr und wir kriegen ganz böse Kommentare. Ähm, also ich persönlich schätze mal, dass das... Dass dass eher der Tesla ein CCS-Inlet bekommt in Europa, ähm, als dass die jetzt noch einen Adapter dafür bauen.
1: Das heißt, die Leute, die jetzt schon mit Tesla unterwegs sind, die gucken dann in die Röhre, was CCS betrifft.
0: Die Leute, die jetzt mit Tesla unterwegs sind, gucken immer in die Röhre, weil es alle zwei Monate irgendeine neue Hardware für dieses Auto gibt, die man gerade nicht mitbestellt hat. <lacht> aber man hat, man hat ja noch den Chademo-Adapter und in den meisten CCS-Ladesäulen hängt ja noch ein Chademo-Kabel mit dran. Und Gut, aber man halt muss ja bei einem Auto ein bisschen langfristig
1: denken. Ja, Also was ist in, in, in fünf, sechs, sieben, acht Jahren? Gibt es dann immer noch die Chademos oder sind die dann weg? weiß man ja nicht. Und dann hilft mir auch der Adapter nichts. Und wenn ich dann kein CCS laden kann, dann bin ich tatsächlich auf die Supercharger angewiesen, die es ja immer mehr gibt, keine so Frage. Ärger. Die es ja immer mehr gibt, keine Frage, aber eben auch nicht überall.
0: ja Und ähm, das kann ja dann zum Problem werden. Naja, also zum Problem werden das will ich jetzt nicht sagen. Ich meine, der Tesla kann ja immer noch mit, 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 mit drei Phasen Wechselstrom laden. Das ja, heißt, das dauert äh, dann
1: halt uh, ein bisschen. Ja, das
0: dauert, das <lacht> dauert dann halt. Aber wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt irgendwo bin und einen Termin habe und, und ähm, stecke den ein und bin zwei Stunden, dann habe ich wieder 100 Kilometer im Tank oder in der Batterie.
1: Gut, dann äh, CCS haben wir besprochen. Dann würde ich gerne doch noch mal auf, äh, auf den Supercharger zukommen. Der lädt jetzt im Moment mit 130 kW
0: maximal. Äh, ist da eigentlich mehr geplant für die Zukunft? Ich schätze mal, dass auch Tesla... Ähm, also 145 kW waren schon angekündigt, das hat aber glaube ich noch niemand gesehen, dass der Supercharger so viel abgibt, aber theoretisch können sie es wohl einige. Ja, auch tesla wird da mit der Ladeleistung hochgehen, auch wenn die Batterien größer sind. Die sind ja noch ein bisschen am Experimentieren, was schaffen die Batterien, wie, wie, wie oft kann man sie belasten, aber im Moment geht es sich alles ganz gut aus, ja. Ja, auch Tesla wird sich da nicht lumpen lassen, wenn CCS mit 350 kW rechnerischer Leistung kommt, wenn die da bestimmt nicht hinten anstehen mit ihren Superchargern.
1: Hm. Kommen wir mal mit AC43. Das ist jetzt der Wechselstrom. Da ist, hast du vorhin gesagt, Ende der Fahnenstange erreicht. Mehr wird es wohl nicht geben. Ähm, reicht aber bei, sagen wir mal, kleinen Akkus ja völlig aus. so. Also wenn ich jetzt wieder an die Zoe denke, äh, mit einem 40 äh, kW oder knapp über 40 kW Akku, der ist ja dann innerhalb von ja anderthalb Stunden oder so, wenn er wirklich komplett vollgeladen wird, voll. Und da wenn ich längere Strecken fahren möchte, dann lade ich ihn halt eine halbe, dreiviertel Stunde und dann dann komme ich wieder sehr, sehr weit. Äh, reicht ja auch eigentlich? Da braucht man doch gar keinen Gleichstrom.
0: Ja. <lacht> die einen sagen so, die anderen sagen so. Also das ist natürlich schwer, ähm, das ist auch immer eine Zwickmühle, in der die Hersteller natürlich sitzen. Ne? Ähm, die haben auf der anderen Seite die Controller im Nacken, ja, die natürlich möglichst viele Teile aus dem Auto wieder ausbauen, dass die Ingenieure, die, die Ingenieure eingebaut haben. Wobei ich muss mich ja noch Und,
1: korrigieren. Der neue schafft ja auch nur wieder 22 kW statt der 43. Ja, ne? also, der in
0: Deutschland erhältlich. Ist. Ja. Wenn man in der Schweiz, Österreich, Niederlanden oder Frankreich kauft, dann kriegt man noch den mit dem alten Motor. Dann geht's noch. Aber ja, also. Auch, dass, dass, dass der neue Motor nur noch 22 kW kann, ist, glaube ich, auch ein sehr deutliches Zeichen, dass sich Renault, kommen wir mal kurz wieder lang, von dieser AC-43-Ladung verabschieden wird. Man
1: munkelt ja auch, dass der mit CCS kommen soll, der Renault.
0: Ja, CCS ist ja diesem Verein beigetreten, dieser Charging Interface, Initiative e.V. Ähm, also Renault ist beigetreten, nicht CCS. Renault ist beigetreten, genau. <lacht> <lacht> Und äh, Renault ist auch äh, Konsortialpartner bei dieser 350-Kilowatt-Aktion. Also, ja, es würde mich sehr überraschen, wenn das nächste Renault-Elektroauto keinen CCS-Anschluss hat.
1: Gut, dann können wir uns ja darauf einigen, CCS ist die Zukunft. Das heißt, wenn man sich ein Auto kauft, das CCS kann, so wie jetzt der Opel, der demnächst zwar auf den Markt kommt, aber wahrscheinlich kaum zu kaufen sein wird, weil er einfach nicht in genügend Stückzahlen gebaut werden wird, vermutlich, dann ist man auf der sicheren Seite. Also man sollte vielleicht darauf achten, dass wenn man sich jetzt ein Elektroauto kauft, ein bisschen auf CCS achten sollte. Oder ist das schon zu früh? Ich meine, der Renault das, no. mit 22 kW ist ja auch okay.
0: Ja? ja, aber aber Renault hat dann groben Schnitzer gemacht, dass sie keine DC-Ladung eingebaut haben. Also große Batterie, das Fahrzeug kann nicht mehr schnell laden. Also ähm, ein Schritt vor, zwei zurück. Also ich verstehe es nicht. Es ähm, konnte mir auch, ich war ja in Portugal bei der Vorstellung, es konnte mir da auch keiner erklären, außer das ist so teuer. Dann sage ich ja zahlt doch der Kunde, <lacht> ist doch egal, <lacht> Steht da halt 1.000 Euro extra auf der Sonderstattungsliste für CCS oder oder was auch immer. Ähm, ja, es ist, glaube ich, nicht zu früh zu sagen, dass das dass CCS sich am Ende durchsetzen wird, auch jetzt werde ich wahrscheinlich wieder viel Prügel von Jademo-Jüngern bekommen und von Nissan-Fans, die ähm, teilweise auch berechtigte Argumente gegen CCS haben.
1: Gut, dann kommen wir nämlich zu dem Thema äh, Bezahlen des Stromes. Also, äh, das ist ja wirklich ein Riesenproblem. Also erstmal muss ich ja die Ladesäule finden, um, um, um zu laden. Und dann stehe ich vor dieser Ladesäule, das ist mir auch schon im Schwarzwald passiert. Da war auch ein Schuko-Stecker. Ich bin quasi über den Schwarzwald gefahren. So, und dann stand ich vor der Ladesäule und da sagte mir die, äh, ja, du kannst mir deine Kreditkarte zahlen, wenn sie NFC-fähig ist. Ich habe meine NFC-fähige Kreditkarte drangehalten, es hat trotzdem nicht geladen. Ähm, dann stand ich vor der Ladesäule und konnte nicht laden. Und äh, ich glaube, das passiert das ein oder andere Mal, dass man einfach nicht die richtige Karte hat, oder dass, man, äh, dass es nicht funktioniert. Also die Abrechnung ist noch ein großes Problem, was ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstehen kann, weil wir haben ja EC-Karten. Äh, wir haben EC-Kartenleser. Ich verstehe nicht, warum man nicht einfach mit der EC-Karte seinen Strom da bezahlen kann.
0: Äh, ja, das versteht, <lacht> versteht glaube ich keiner. <lacht> ähm, also also EC-Karte, als man damit angefangen hat, äh, mit Elektromobilität da rumzuforschen, Mitte der, 20, also so im ersten Jahrzehnt der 2000er Jahre, ähm, waren diese Transaktionsgebühren noch so hoch, dass sich das nie gerechnet hat. Also da dann, dann hätte man irgendwie ja, also das war einfach nicht abbildbar. Also halt kann ich ja mit einer EC-Karte oder Kreditkarte eine Fahrkarte für einen Euro kaufen. Ähm, das scheint sich einiges getan zu haben bei den Transaktionen. Man hat man da viel Fördergelder reingesteckt. Dann wollte natürlich auch jedes Stadtwerk und irgendwie hat da sein kleines eigenes Reich aufgezogen Also in Münster gab es zum Beispiel lange Zeit nur Ladekarten für Kunden der Stadtwerke. Also wenn man nicht Kunde bei einem Stadtwerk Münster war, dann konnte man mit Elektroauto nicht nach Münster fahren. Und da hat sich aber auch viel getan, der Zugang, also das Finden, das Finden ist relativ einfacher, es gibt Apps für die Mobiltelefone, es gibt ein, im Internet Verzeichnisse, zum Beispiel Going Electric ist eines der größten und besten Verzeichnisse im deutschsprachigen Raum, wo man, wo man auch Routen planen kann und der einen auch sagt, wo man wie lange laden muss und beim Roaming hat sich sehr viel getan, also da an der Ladesäule, an der du gestrandet bist, wärst du jetzt mit dem Plug Surfing schlüsselanhänger weitergekommen, weil die sind mich seit dem Monat Mitglied, also Mitglied im Roaming vom Plug Surfing. Dann gibt's es noch, The äh, New Motion heißen die, beziehungsweise jetzt heißen sie noch New Motion, ohne Artikel. Ähm, auch ein sehr großer Roaming-Anbieter, mit dem ich durch fast ganz Europa fahren kann, solange ich nicht nach Frankreich fahre. Die Franzosen haben das noch nicht so verstanden mit dem Roaming, obwohl jetzt auch Sodatel heißen, die, glaube ich, sind jetzt auch bei Blacksurfing mit, mit drin. Das heißt, man, man, man mit so einer Grundausstattung an Karten und Verträgen kommt man eigentlich schon relativ gut durchs Bundesgebiet und auch durch benachbarte europäische Ausland. Also das ist, das ist der Blacksurfing-Schlüsselanhänger, den sollte man, das ist Standardausrüstung, wenn man Elektroauto hat, dann muss man den halt haben. Das ist die New Motion karte und das ist ein Vertrag für die energy ehemals RWE, den gibt es sehr günstig bei der Bergischen Energie und Wasser, da kostet er keine Grundgebühr, man zahlt nur, wenn man lädt, dafür zahlt man ein bisschen höheren Kilowattstundenpreis. Ähm, das heißt, der Zugang ist inzwischen gar nicht mehr so schwer, was im Moment ein Problem ist, ist wie der Strom abgerechnet wird und da gibt es teilweise ziemlich krude Tarifmodelle.
1: Das ist sehr vorsichtig ausgedrückt, also das kann teilweise richtig teuer werden zu laden.
0: Ja, wenn man nicht aufpasst, wie ein Opel Ampera-Fahrer, das ist ja ein serieller Hybrid, hoffentlich habe ich jetzt nichts Falsches gesagt. Das heißt, die Batterie hat, ist nicht wirklich sehr groß, damit kann man ungefähr 70 Kilometer fahren. Er hat sein Opel über Nacht in Berlin an die Ladesäule gehängt, hat mit einer App von Mercedes äh, den Ladevorgang gestartet und hat da morgen 60 Euro Stromrechnung für <lacht> 40 <lacht> elektrische Kilometer, wenn es denn für so viel gereicht hat. Ähm, da hätte er natürlich auch mit dem Taxi fahren können. Also das ist, ähm, weil da wird nach Zeit abgerechnet und äh, die Zeit läuft weiter, auch wenn der Ladevorgang beendet ist. Die Argumentation ist, man möchte natürlich verhindern, dass äh, die Fahrzeuge ewig an den Ladestationen geparkt sind. Nun möchte aber natürlich auch keiner, der bei klarem Verstand ist, nachts um drei sein Auto umparken, wenn er irgendwie abends am Hotel ankommt, das Auto anstöpselt und morgens halt weiterfahren will. Im Moment ist es auch nicht das Problem, dass Elektroautos äh, Ladesäulen Dauerladen blockieren. Also das ist im Moment noch ein Problem am Rande und da gibt es vielleicht auch sinnvollere Methoden mit Parkzeitbeschränkung als, als mit Zeitabrechnung. Und die Zeitabrechnung ist halt, ja, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, dass, 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 dass der Renault Zoe mit, mit 22 kW laden kann, aber ein Golf nur mit 3,7 kW. Das heißt, der Soe kriegt in der Stunde 22 Kilowattstunden rein für 5 Euro und der Golf halt nur 3,7 Kilowattstunden für 5 Euro. Und wenn Sie wissen, was dahin der Strom kostet, zwischen 25 und 30 Cent, ähm, dann wird die Elektromobilität eigentlich ab Absurdum geführt und die Betreiber dieser Säulen zerstören sich ihr Geschäftsmodell, bevor sie überhaupt eins haben.
1: Erstmal möchte ich dazu sagen, es hört sich alles trotz alledem, auch wenn es sich verbessert hat. Und ich weiß, dass es sich verbessert hat. Furchtbar kompliziert an, wenn ich jetzt jemand wäre, der jetzt mit dem Benziner unterwegs ist, der sich überlegt, möchte ich gerne mit dem Elektroauto durch die Gegend fahren. Also die Ladekarte funktioniert fast überall in Europa, aber nicht in Frankreich. Und da muss ich aufpassen, ist das zeitbasiert, der Tarif, oder pro Kilowattstunde. Und... Du merkst, es ist immer noch viel zu kompliziert, weil wenn ich Benzinfahrer bin, dann fahre ich halt an die Tagesstelle, mache den Rüssel rein, tanke und fahre dann halt weiter. Und dann ist das Thema erledigt. Ähm, du hast auch gesagt, ähm, ja, ähm, ist noch nicht so ein großes Problem, dass die Ladesäulen von anderen Elektrofahrern blockiert werden. Du hast recht, in Deutschland ist es noch nicht so ein großes Problem. In Amerika ist es durchaus, zumindest bei Tesla, so ein großes Problem geworden, dass Tesla entschieden hat, gut, wenn ihr fertig seid mit dem Laden, geben wir euch fünf Minuten, um das Auto wegzuparken. Und dann wird es richtig teuer. Also in Europa sind es, glaube ich, 35 Cent pro Minute. Minute, ja, das ist äh, schon ordentlich. 10 Minuten, 3,50 Euro, äh, da packt man dann doch ganz schnell um. Wobei man hat es dann, glaube ich, später ein bisschen relativiert, weil man gesagt hat, naja, also wenn die anderen Ladesäulen frei sind, dann sind wir nicht ja, so streng. Ja. Ja, aber auch da tut sich äh, was, äh, auch bei Tesla. Ähm, aber nochmal, es ist finde ich immer noch viel zu kompliziert. Ich hätte am liebsten meine EC-Karte, die schiebe ich rein und zahle dann pro Kilowattstunde oder pro Zeitanhalt, das muss dann halt an der Ladesäule stehen und dann war es das. Also so stelle ich mir das vor. Ich möchte nicht noch Mitglied werden bei The New Motion oder bei New Motion. Ich möchte nicht Mitglied werden bei Plug Surfen. Surfing. Ich möchte nicht, äh, ich weiß nicht, wo alles Mitglied sein, nur damit ich an jeder äh, Lage Ich möchte einfach meine EC-Karte reinstecken, meine Geheimnummer eintippen und laden.
0: Das ist auch schon wieder viel zu kompliziert. Das Einfachste wäre ja, du hättest deinen Stromzähler im Auto, meldest den bei deinem Versorger an, steckst dein Auto irgendwo ein, der Stromzähler meldet sich an der Ladesäule und sagt, ich bin die 17145312 und habe die Vertragsnummer XY, gib mir bitte Strom. Und dann kriege ich am Ende des Monats von meinem Energieversorger, den ich mir dann auch aussuchen kann, eine Rechnung über meinen verladenen Strom. Natürlich nach Kilowattstunden abgerechnet fair und transparent und nicht nach äh, Zeit. Ja, weil das Problem das, das
1: ist, dass die halt unterschiedlich schnell laden. Du hast es ja gesagt, der Golf braucht halt deutlich länger, um seinen Saft zu ziehen, als, als eine Zoe zum Beispiel ähm, und das ist halt ein Problem, weil der natürlich, der den, den Golf dann natürlich viel, viel mehr pro Kilowattstunde zahlen muss als, als der andere. Nicht besonders fair. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich die Anbieter, die sagen, naja, aber der blockiert so lange meine Ladesäule und die kostet halt trotzdem Geld, ja, wenn sie da steht. Ähm, ist ein schwieriges Problem. Das vielleicht in der Zukunft gelöst werden könnte. Wie siehst du denn die Zukunft? Also was glaubst du, wie wird es in fünf oder sechs Jahren sein mit dem Laden? Glaubst du, es wird immer größere Roaming-Partner geben oder kommt man dann doch auf die EC-Karte oder das Modell, was du gerade beschrieben hast? Oder was wird da kommen? Was denkst du?
0: Ich glaube, die EC-Karte wird nicht kommen, weil der EC-Karte hast du ja auch noch das Problem, dass du vorher nicht weißt, wenn du die Karte reinsteckst, wie viel Strom du tanken wirst oder wie lange du dort stehst. Okay, ja. Weißt du, du, <lacht> ja. Das ist ein Problem. <lacht> deswegen, recht, ja? deswegen ist das, was du vorhin angesprochen hast, im Schwarzwald, wenn du da deine FC-Karte dran hältst, dann kann es das sein, dass es das dir die Karte sprengt, weil das ist richtig teuer. Äh, das kostet dann irgendwie irgendeine Aktivierungsgebühr und dann einen Stundensatz und dann bist du irgendwie mit 10 Euro die Stunde, die erste Stunde dabei oder so. Ähm, Deswegen wird das wird es wahrscheinlich nicht die EC-Karte werden. Also ich denke, das werden werden große, größere Roaming-Verbände geben. Jetzt gibt es ja auch bei Renault den Ze Pass, der sich auf Hubject aufbaut, im großen Roaming-Verband, der, ähm, der der viele Infrastrukturanbieter zusammenbringt. Ja, darauf wird es hinauslaufen. Ähm, Abrechnung wird wird ja, da wird der Marktentscheidung. Im Moment, gibt es keinen Markt, weil es zu wenige Fahrzeuge gibt und jeder froh ist, wenn er eine Schnellladestation findet. Und dann kann man den natürlich auch ausnehmen als Betreiber, ob das jetzt so gut ist und wenn ich dann jemand von der Elektromobilität zu, versucht zu überzeugen und sagt, na ja gut, Schnellladen kostet halt doppelt so viel, wenn du mit dem Diesel fährst. Ob das förderlich ist für ein Geschäftsmodell mit Schnellladesäulen, wage ich jetzt nochmal zu bezweifeln, anstatt man jetzt sagt, ich mache jetzt gute, günstige, attraktive Preise. Ähm, riskiere vielleicht auch mal, dass jemand eine ganze Nacht an der Säule steht. Dann baue ich halt eine zweite dazu mit dem Lastmanagement, dann ist das auch kein Problem mehr. Es ähm, lässt sich ja technisch lösen. Und dann, wenn ein Markt da ist, wenn halt viele Elektro Leute Elektroauto fahren, weil sie wissen, das ist günstig, die Infrastruktur ist zuverlässig, dann kann ich überlegen, ob ich vielleicht nicht doch mal ein bisschen an der Preisschraube drehe.
1: <lacht> gut. Ich, mein, ich habe heute wieder mit jemand mit meinem Nachbarn diskutiert, der meinte, naja, das mit dem Laden ist ja nicht gut und schön, aber stell dir mal vor, alle würden umsteigen auf Elektroautos, so viel Ladesäulen kann man doch gar nicht bauen. Äh, du hast ja auch gesagt, in Baden-Württemberg werden jetzt äh, zwei Säulen pro äh, Raststätte gebaut. Äh, das ist, reicht im Moment, denke ich, so einigermaßen. Wobei auch da kann es einem schon jetzt passieren, dass sie einfach besetzt sind, wenn, wenn ich mit meinem Auto komme. Ähm, aber er hat natürlich recht. Also wenn jetzt alle mit Elektroautos durch die Gegend fahren, dann wird das nicht reichen. Warum investiert man da nicht jetzt schon mehr Geld und baut mehr
0: Ladesäulen? was Geld kostet nein.
1: logischerweise
0: nein 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 ähm, das bringt ja nichts wenn jetzt wenn die jetzt zehn Ladesäulen also zehn Schnellladesäulen hinstellen und, und und nach einem halben Jahr ist die Hälfte davon in Spinnenweben versuchen können das ähm, und wir wissen ja auch gar nicht äh, brauchen wir in fünf Jahren noch 50 kW Ladesäulen oder sind wir dann schon bei 150 200 oder gar 350 kW was, was viele Anbieter machen, was jetzt auch die NWW in Baden-Württemberg gemacht hat, also an vielen Standorten, die ich jetzt schon gesehen habe, die haben ein Travo hingestellt, also Mittelspannungs-Travo extra für diese Ladeinfrastruktur, das heißt, sie ist aufrüstbar. Das heißt, die Infrastruktur wächst mit. Die Prämisse deines Nachbarns, wenn jetzt alle aufs Elektroauto umsteigen, das hieß ja, dass von heute auf morgen alle ihr Auto elektrifizieren, den Verbrenner wegschmeißen oder sich ein Elektroauto kaufen. Das ist ja nicht so realistisch. Eher unwahrscheinlich, aber eher unwahrscheinlich. Aber Der Markt wächst ja langsam auf und die Infrastruktur ja. muss, muss mitwachsen. Das tut sie ja jetzt auch schon. Die wächst ja jetzt schon mit. Beziehungsweise wächst jetzt erstmal auf, dass wir eine Grundversorgung haben, dass wir sagen können, okay, ich kann jetzt mit meinem, mit, mit einem modernen Elektroauto auch mal von Stuttgart nach München fahren oder von Frankfurt nach Köln, ohne dass ich mir irgendwie Gedanken machen muss. Und wenn man dann sieht, oh wei, oh wei, da sind lange Schlangen davor, dann kann man ähm, aufbauen. Also dann stellt man einfach eine Säule dazu, weil der Mittelspannungsdrafo ist da, die Leistung ist vor Ort da ähm, und die Säule dann dazustellen ist das kleinste Problem
1: aber glaubst du dass dass die Infrastruktur wirklich so wachsen wird wie die Elektromobilität weil ich ich habe so ein bisschen die Befürchtung man ähm, hat es ja beim Model 3 von Tesla gesehen da hat ja die Automobilindustrie uns jahrelang erzählt ja die Leute wollen ja gar kein Elektroauto jetzt kam dann Tesla mit einem bezahlbaren Mittelklasse Auto so nennen sie es ja. Ähm, und plötzlich haben 400.000 Leute gesagt, das bestelle ich mir bzw. reserviere es mir. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wenn jetzt ähm, solche Autos kommen wie der Opel Ampera, wie eine Zoe, die jetzt 300 Kilometer sicher fahren kann, wie ein Tesla Model 3, das bezahlbar ist und auch um die 300 Kilometer, 320 Kilometer weit fahren kann in der Grundbauform, äh, das dann wirklich bedeutend mehr Leute ein Elektroauto kaufen, so in zwei, drei Jahren, als das im Moment der Fall ist und äh, dann explosionsartig dann äh, ganz, ganz viele Autos auf der Straße sind, also relativ schnell, nicht explosionsartig, aber doch relativ schnell und ich glaube, dann kann es doch relativ schnell eng werden an den Ladesäulen.
0: Ja, das ist, glaube ich, unbestritten, dass wir dann eine ziemliche Dynamik in den kommenden Jahren erleben werden, was, was die Verkaufszahlen angeht, aber auch da muss man legen die fangen ja nicht alle gleichzeitig an die Raststätte zum Laden. Also es wird, es wird sicher Zeiten geben, wo man mal öfters an der Ladesäule ansteht, ähm, wo das aus dem Taktgerät, der Ausbau der Infrastruktur mit dem Zuwachs der Fahrzeuge. Das kann durchaus passieren, ähm, würde ich sogar sagen, wenn es wo passiert, dann in Deutschland.
1: halt ähm, <lacht> doch nicht so negativ. <lacht>
0: Na, äh, nein, es ist halt, ähm, in Deutschland sind halt viele Ladeinfrastrukturprojekte, Förderprojekte. Das heißt, die müssen dann wirklich Geld mitverdienen. Ähm, Im Ausland sind es auch oft Förderprojekte, aber wir sehen auch ganz oft ähm, Firmen, die das als Start-up machen. Das heißt, die müssen Geld verdienen irgendwann. Das heißt, die sind da ein bisschen mehr unter Zugzwang, unter Zugdruck, die Infrastruktur am Laufen zu halten und die Infrastruktur auch so verfügbar zu halten, dass sie schnell ausbaubar ist und dass, dass sie den Bedarf decken kann. Weil das ist für die ja... Ähm, Super, weil weil das die große Investition war quasi ähm, den Travo dahinstellen, die Erdarbeiten machen, den Netzanschluss äh, und dann eine Ladesäule dazustellen, das ist dann eher geht dann eher unter in den Kosten. Aber sie kriegen einen viel größeren Durchsatz an den Ladesäulen. Wobei man ja
1: auch sagen muss, äh, viele Ladesäulen sind ja Stand heute auch kostenlos. Also äh, es gibt manchmal Zusammenarbeiten, zum Beispiel zwischen Banken und, und äh, Stadtwerken, habe ich schon erlebt, dass die also sich zusammentun und sagen, okay, ihr baut eure Säule bei uns vor unsere Bank und wir bezahlen den Strom, der da äh, verkauft wird sozusagen. Um, und ich kriege das dann als Elektromobilist, äh, bekomme dann den Strom umsonst. Oder auch in den Raststätten, im Moment zumindest ist der Strom ja noch kostenlos.
0: Nicht, ja, ja, ja. Ähm, Im Moment. Sollte noch. er eigentlich, im Moment, ja, genau, sollte er eigentlich auch äh, noch eine Weile bleiben. Ähm, die MBB verlangt jetzt aber wohl auch ziemlich bald schon Geld dafür. Und ja, Tarifgestaltung ist da auch wieder nicht so schön, wie man es sich eigentlich wünschen würde. Es wäre natürlich super. Äh, Freistrom für alle. <lacht> ja, also ähm, wir hatten ja glaube ich letzte Woche schon drüber gesprochen, dann würden, würden hier im Schwabenland wahrscheinlich Elektroautos verkauft werden, dass, dass, dass es keinen Morgen mehr gibt, wenn es heißt, du zahlst nichts zum Laden. Hm. Ähm, wäre glaube ich die sinnvollere Fördermaßnahme oder, oder man 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 entwickelt halt geförderte Preismodelle. Wobei bei Tesla,
1: bei Tesla, wenn du dir ja bisher ein Auto bestellt hast oder gekauft hast, äh, war der Strom ja auch bei den Superchargern kostenlos. Tesla ändert das gerade, das heißt äh, noch bis zum 31.12. müsste man dann bestellen und das Auto müsste dann auch vor dem 1.4. geliefert werden. Wobei, ich glaube, da kann man dann noch mit Tesla sprechen, wenn man es vom 31.12. bestellt hat. Äh, aber dann ist Schluss mit äh, kostenlos, denn dann haben wir auch letztes Mal schon darüber gesprochen, 400 kW pro, pro Jahr gibt es dann umsonst. Das war es dann aber auch. Das heißt, auch Tesla muss jetzt langsam anfangen, mit seinen Ladesäulen Geld zu verdienen.
0: Ja, ich glaube eher Kosten zu decken.
1: Oder Kosten, zu, glaub, decken, ja.
0: Kosten um. zu decken, ja. Kosten zu decken. Es ist natürlich für, für ein Unternehmen wie Tesla wirtschaftlich nicht äh, dauerhaft darstellbar. Also es sind mal jetzt, glaube ich, 100.000 Teslas auf der Welt. 150.000 Teslas auf der Welt, die verbrauchen eine Menge Strom und wenn jetzt das Model 3 kommt, muss die Infrastruktur ausgebaut werden, hat man ja auch gerade, also Tesla wird da wahrscheinlich auch nochmal richtig reinhauen müssen in den nächsten Jahren, das heißt die Standorte vergrößern, die es bereits gibt und weitere Standorte hinzufügen. Und dann ist das für für so ein Unternehmen ist es wirtschaftlich einfach nicht mehr darstellbar, den Strom zu verschenken.
1: Wobei Tesla ähm, jetzt vor kurzem auch äh, wieder eine Prognose gemacht hat, wie also 2017 der Ausbau aussehen soll. Das heißt, es soll da Richtung Osten gehen. Wenn man aber so die Prognose, die es 2015 für 2016 gab, anschaut. Äh, die sah ähnlich aus. Die sah ähnlich aus. Es äh, hat sich nicht so wirklich viel getan, zumindest in Europa.
0: Ja. Da sind sie echt weit hinter ihren Plänen zurück. Also es hieß ja, Ende 2016 kann man bis Moskau fahren, kann man bis Antalya fahren. Äh, man kann bis nach Südspanien fahren, man kann bis nach Portugal fahren. Irland hat dann was. Äh, das sind jetzt alles Orte, die nichts haben Ende 2016. Das ist aber auch nur zum Teil die Schuld von Tesla. Ich glaube, Tesla hat großes Interesse daran, dass diese Standorte endlich kommen. Aber es ist wohl nicht in allen Ländern so einfach mit Genehmigung und stabile große Netzanschlüsse zu bekommen. Ich meine, wenn man in Italien Urlaub gemacht hat, da ist das dann mit dem Elektroauto auch nicht so einfach, weil da kommen nur 8 Ampere aus der Steckdose oder 6 Ampere aus der Steckdose. Das haben die sich, glaube ich, ein bisschen einfacher vorgestellt. Die haben, glaube habe ich gedacht, Europa wäre industrialisierter, als es tatsächlich ist an seinen Rändern. Hm. Gut, dann bin vielleicht, ich mal gespannt,
1: vielleicht. ob's Tesla dieses Jahr, also 2017, äh, tatsächlich schafft. Du hast recht, also ich habe auch mal nachgelesen, in China ist es auch ein Problem. Da gibt es auch viele äh, Charger aber du musst da wirklich bei jedem Charger musst du wieder von vorne anfangen. Du kannst nicht sagen, ich mache jetzt für ganz China und ich hab dann mache das mit einer Firma, einer Baufirma, die das macht und ich mache das äh, mit einer Regierung, sondern ich muss wirklich für jeden Charger wieder von null anfangen, wieder eine Firma suchen, die das macht, wieder mit den Politikern sprechen und wieder. Also wirklich, das, das ist sehr zeitraubend.
0: Ja, ja, das ist, ist Hardcore-Arbeit und es hat auch äh, überrascht, dass, dass Tesla ja in Zentraleuropa das so schnell ein so großes Netz bauen können. Also, es gab ja, teilweise gab es ja, dass das zwischen, zwischen Anfrage an den Autohof und der Eröffnung des Superchargers vier Wochen lagen. Und das sind halt Zeithorizonte, die ja auch nicht überall funktionieren. Und dann ist es natürlich auch eine Frage, ne, wie viel Cash hat die Firma gerade auf der Tasche und kann auch diese Investition leisten oder schiebt man vielleicht die. Markteinführung in Südspanien des Fahrzeugs noch ein bisschen raus oder, äh, weil, weil mit den Superchargern kommen ja dann auch Service Center, Stores und so weiter, die weiter erstmal Geld kosten, bevor sie Geld einspielen.
1: Vielleicht äh, auch mal ein paar gute Nachrichten, was das betrifft. Ja, äh, äh, Sachsen-Anhalt möchte jetzt gerne Ladesäulenausbau fördern. Sachsen-Anhalt ist ja so ein ziemlich großes Problem, weil da gibt es fast keine Ladesäulen und auch nur ja. ganz wenige elektrische Autos logischerweise dann auch, weil wenn ich nicht laden kann, dann brauche ich nicht mit Elektroautos kommen. Und E.ON äh, geht auch neue Wege, die haben auch extra eine Einheit aufgebaut, die sich auch nur um Ladeinfrastruktur kümmern wird. Ähm, also E.ON auch ein großer Konzern, der sich da jetzt äh, neben der ENBW äh, da engagieren will. Coole Sache.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, irgendjemand hat mal hat mal einen Stift und Taschenrechner in die Hand genommen. Also dass das Thema Elektromobilität kommt, dass das es einen bedeutenden Teil unserer Mobilität ausmachen wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Äh, wir werden da nicht komplett elektrisch fahren, aber es wird einen bedeutenden Teil äh, an Fahrzeugen ersetzen. Und dann hat tatsächlich wohl jemand den Stift und den Taschenrechner in die Hand genommen und hat das mal durchgerechnet, wie viel was was das für Strommengen bedeutet, die man dem Kunden darf an der Schnellladesäule für teures Geld verscherbeln kann und dann gesehen hat, dass man vielleicht damit auch Geld verdienen kann. Das ist natürlich jetzt ein Investment ist, ein sehr hohes Investment, ein sehr risikoreiches Investment, weil äh, der Teufel ist ein Eichhörnchen. nächstes Jahr wird ein Antrieb erfunden, der läuft mit Wasser und Liebe und keiner oh, braucht mehr eine bin. Ladesäule. Wasser und Liebe. Ja. Ähm, muss man sein Auto den ganzen Tag streichen oder Wasser reinfüllen, dann fährt... <lacht> <lacht> Nein, ähm, man weiß es nicht, aber äh, im Moment sieht es ja nicht danach aus, auch der Wasserstoff wird sich nicht durchsetzen, mhm. jedenfalls nicht in der Breite wie, dies, wie das Elektroauto und, und da geht der Weg hin und das hat, hat man wohl jetzt auch gerade bei Jörn gemerkt, ähm, Baden-Württemberg hat gerade über den Haushalt diskutiert die Woche und da geht auch wieder viele Millionen, ich glaube acht Millionen waren es in die Elektromobilitätsinitiative 3, da wird ähm, wahrscheinlich auch wieder viel Geld verforscht werden und, und in, in bedrucktes Papier umgewandelt werden, aber es soll auch in den Infrastrukturausbau gehen und da werden wir hoffentlich auch dann hier im ländlichen Raum einiges an schneller die Infrastruktur sehen, dass man nicht nur auf den Hauptachsen A5, A8, A81 durchs Land kommt, sondern auch dazwischen.
1: Als ich äh, dieses Jahr auf der Eruda war, haben wir ja auch viel geladen dort und äh, regelmäßig die Sicherung rausgeklopft ähm <lacht> und ähm, da habe ich viele gesehen, die so Boxen sich äh, zugelegt haben, äh, um, um zu laden. Was hat das denn damit auf sich? Wozu brauche ich so eine, so eine Ladebox, so eine mobile?
0: Ja, eine mobile Wallbox nennt sich das oder eine ICCB, eine In-Cable-Control-Box. Mhm. Das ist so eine Entscheidung, wenn man sich ein Elektroauto kauft, man muss das ja zu Hause laden. In der Garage, in der Einfahrt, in der Tiefgarage, äh, hänge ich mir eine feste Wallbox an die Wand, weil äh, die Elektroautos brauchen nun mal ein Typ 2 oder ein Typ 1 Kabel, äh, weil sie mit der Steckdose kommunizieren müssen. Sie müssen die Steckdose fragen, bist du da? Dann sagt die Steckdose, ja, ich bin da. Und dann fragt die Steckdose, das Auto, bist du da? Und so, dass das alles sicher ist, dass der Strom erst zugeschaltet ist, wenn die Verbindung auch tatsächlich geschlossen ist und die Stecker verriegelt sind auf beiden Seiten. Und das macht ist das, was die Wallbox macht daheim in der Garage. Und dann kann ich mir entweder eine feste an die Wand hängen mit einem festen Kabel. Das heißt, ich komme an, nehme das Kabel von der Wand und steck's in mein Auto rein. Oder ich kann mir einfach eine mobile Wallbox kaufen. Der Vorteil ist natürlich, dass eine mobile Wallbox, wie der Name schon sagt, sie einfach im Urlaub in den Kofferraum schmeißen kann und mitnehmen kann. Das heißt, ich habe in meiner Garage nur noch einen Drehstromanschluss. Das sind diese rosen, roten Kraftstromsteckdosen, die man aus, aus Werkstätten kennt. Und da kann man die dann anschließen. Die macht dann die Kommunikation mit dem Fahrzeug und hat am anderen Ende einen Typ 2 oder einen Typ 1 Stecker, je nach Fahrzeug. Also da hat man eine rote Kraftstromsteckdose, ein schweres Wort, äh, an der Wand hängen, in der Garage oder in der Einfahrt, Dort schließt man dann diese mobile Wallbox an. Da gibt es verschiedene Anbieter aus Österreich. Zum Beispiel den Energy Kick oder aus der Schweiz den Juice Booster oder die Chromebox. Und die Chromebox habe ich gesehen. Die soll sehr, sehr teuer sein. Die ist sehr, sehr teuer. Dafür ist es sehr, sehr edle Schweizer Technik. Die tickt wie ein Uhrwerk. Das ist quasi die, das ist die Rolex unter den mobilen Wallboxen. Aber verdammt unhandlich, da ist der, der, der Energy Kick schon besser, weil das ist einfach nur noch ein kleines Kästchen im Kabel der Vorteil ist, man kann es ins Auto legen, nimmt es mit in den Urlaub und kann dann am Hotel, am Ferienhaus auch
1: laden. Wenn ich jetzt mir ein Elektroauto kaufe, welche Kabel brauche ich da? Also was empfiehlst du, welche Kabel man da mitnehmen soll? Typ 2 oder Chademo Adapter oder mobile Wallbox oder was,
0: was nehme ich denn jetzt mit? Was nimmst du? Ich packe, meine, ich packe mein Elektroauto, ich packe Elektroauto und packe ein Typ-2-Kabel ein, weil das brauche ich unbedingt, weil die öffentlichen Ladeinfrastruktur ist nur Typ-2. Wenn ich ein asiatisches Auto habe, das ein Typ-1-Inlet hat, dann brauche ich natürlich ein Typ-2-Typ-1-Kabel an bei anderen Auto, ein Typ-2-Typ-2-Kabel, also das an beiden Seiten ein Typ-2-Stecker hat. Das muss ich auf jeden Fall ähm, mitnehmen. Ich packe mein Elektroauto und packe meine mobile Wallbox ein, weil ich auch am Hotel, am Ferienhaus mit dem Adapter an der Steckdose in der Küche laden will, damit ich meine Ausflüge tagsüber machen kann. Deswegen empfehle ich eigentlich auch jedem, der ein Elektroauto kauft und daheim eine Wallbox installieren will, nimm eine mobile, die kannst du auch fest daheim installieren, machst eine Halterung dran, was das Kabel an der Wand hängt, du fährst in die Garage, nimmst das Kabel von der Wand und steckst es ins Auto. Also das Laden eines Elektroautos dauert in der Regel 10 Sekunden. Muss ja nicht nebendran stehen. Was muss ich noch mitnehmen? Schademo-Kabel muss ich nicht mitnehmen. Ich muss auch kein CCS-Kabel mitnehmen, weil die Kabel hängen immer an der Ladesäule dran. Das ist so sicher wie das Arm in der kirche Wenn sie nicht dranhängen, war ein Kupferdieb da. Das ist ärgerlich. Habe ich jetzt aber noch nicht gehört, dass sie an Ladesäulen angreifen. Die Hassan wissen die wohl noch nicht, dass da sehr viel Kupfer drin ist. Dann verraten ich wir es Ihnen auch. Bitteschön. Nee, genau. Da <lacht> möchte jetzt jemanden auf Ideen bringen. Der Supercharger-Kabel muss ich auch keins mitnehmen. Das ist auch fest montiert. Wenn ich einen Tesla habe, äh, je nachdem, wo ich hinfahre, schmeiße ich vielleicht noch einen Chatemo-Adapter im Kofferraum oder in den Frank. Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, den Norden von Schottland abfahre, da gibt es halt keine Supercharger, aber sehr viel Chademo. Oder wenn ich am Ziel äh, mit Chatemo Destination chargen kann oder irgendwo unterwegs mal in einer Raststätte rausfahre. Also Fehler ist der Chatemo-Adapter Tesla sicher nicht. Das war's eigentlich, ja. Ja, also und die mobile Wallbox hat... Hat halt die Adapter, also normalerweise haben die so ein äh, CE32 heißt der Stecker, der ist halt für zwei, 3x32 Ampere, ist dann normalerweise dran und dann gibt es halt einen Adapter auf 16, 3x16 Ampere auf Camping, damit man am Campingplatz laden kann, das sind diese blauen Stecker und dann halt auf Schuko, das ist die normale Haushaltssteckdose.
1: So und dann sollten wir vielleicht am Schluss noch auf eins hinweisen. Ähm Ladesäulen gibt es ja überall und äh, es gibt aber auch Stellen, wo man relativ sicher eine Ladesäule finden kann, die außerdem noch umsonst ist. Da gibt es zum Beispiel äh, Einkaufsgeschäfte, Lebensmittelhändler, äh, Aldi macht das, äh, Lidl fängt glaube ich auch damit an und ja. äh, der große Möbelkonzern Ikea äh, baut auch immer mehr äh, Ladesäulen, die dann auch umsonst sind. Auf um eben Kundenbindungen herzustellen und uns dabei zu unterstützen, das Auto wieder voll zu bekommen. Super,
0: super. Ja, äh, ja das ist natürlich auch ein Kundenmagnet für, für Einzelhändler. Ne? Ich stelle da Infrastruktur zur Verfügung. Der Vorteil bei Aldi Lidl und IKEA ist, dass die sogar Schademo und CCS anbieten. Äh, oft nur mit 20 Kilowatt, aber bei IKEA kriegt man auch mal zwei Stunden rum. Äh, zur Not geht man halt mal Cutbulla essen. <lacht> Oder fährt halt nicht 400 Kilometer zu Ikea, sondern nur 40 Kilometer zum nächsten Ikea. Geht ja auch. Also es äh, geht da, glaube ich, eher auch nicht drum das Auto irgendwie vollzuladen, sondern irgendwie während, während dem Einkaufen äh, nochmal 10, 20, 30, 40, 50, 60 Prozent ins Auto zu packen. Also bei all Aldi ist es zum Beispiel auch auf eine Stunde begrenztes Laden.
1: Gut. Dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Wir strahlen das Ganze, wenn man das so sagen kann, wir strahlen das aus. Wir sind ja kein ja. Reise Sender, aber wir machen das online an als Weihnachtsgeschenk sozusagen. Am 24. Dezember stellen wir das Ganze online. Aufgezeichnet haben wir ja, wie gesagt, am Donnerstag. Wir wollen nämlich versuchen, immer jeden zweiten Samstag zu veröffentlichen. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Wir wollten immer eine halbe Stunde. Wir sind jetzt ungefähr bei knapp über einer Stunde äh, Laufzeit. Aber ich denke, das Thema ist auch so wichtig, was das Laden betrifft. Wenn Sie noch Fragen haben dazu, dann kommentieren Sie einfach und... Und äh, wir versuchen dann in der nächsten Folge darauf zu antworten, aber ich glaube, wir haben das relativ umfassend gemacht. Also meine Fragen wurden zumindest beantwortet, ich weiß jetzt Bescheid und ähm,
0: ja. Wir schreiben, wir schreiben einfach noch ein paar Links unten in die Show Notes, in, den, in die Kommentare unten drunter, ja, also ja. wo man Ladestationen finden kann, welche Ladekarten man braucht ähm, ja. und dann kann es eigentlich losgehen, ab zum Händler zwischen den Jahren, nach ja Zeit kann man ein schönes <lacht> Elektroauto kaufen, Ladekarten bestellen und Genau.
1: Ähm <lacht> und dann noch äh, ja, zu Silvester dann Ja, fleißig, also fleißig
0: unseren Podcast weiterhören. Und genau. Bitte, äh, bitte
1: unterstützen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter und ähm, ja, dann hören wir uns, Jana, in zwei Wochen wieder. Wie feierst du Weihnachten heute?
0: Wir sind jetzt, jetzt am 24. heute Ja, genau. <lacht> ich, ich sitze wahrscheinlich gerade ähm, äh, am Essensstisch bei meiner Mutter und ähm, mache ein bisschen Familie. Und ja, bleib mit Freunden. Und dann wahrscheinlich. Mal nichts machen. Ja, das Jetzt ist muss auch ich in Jahren noch. Ich, ja, ich muss noch zwei Artikel zwischen den Jahren schreiben, da ähm, Auftragsarbeiten. Okay. Da kommt noch ein bisschen Arbeit zu mir.
1: <lacht> Gut, dann wünsche ich dir schöne Weihnachten, auch den Hörern natürlich, und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss, Jana. Tschüss, bis zum nächsten Mal.